0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go!
1: Ja, hallo, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de 100% Lefwijf Show. Oh, ik vind deze naam echt zo tof. Ik merk echt, ik ben er helemaal verliefd op en uh, nou, ik hoop jij ook. En zo niet, ja, dan zou ik ook bijna zeggen, daar heb ik schijt aan, want dit is wie ik ben, dit is waar ik voor sta. En daar heb je het maar mee te doen. En als dat niet bij je past ook helemaal oké. Okay. Dan hoop ik dat je iemand anders vindt die wel bij je past, maar dit is mijn plek, dit is waar ik voor sta. En vandaag gaan we ook weer even lekker knallen. En ik schiet hem ook gewoon meteen erin. Ik schiet het onderwerp van vandaag ook gewoon meteen erin. En dat is namelijk dat ga het gewoon doen, echt het slechtste advies is in mijn ogen. En ik had hier toen straks, uh, ik versprak met iemand, met uh, Saskia uit mijn Mastermind groepje. En ja, Sas, uh, als je dit terug hoort, ik vertel het toch maar even. Maar toen noemde ik uh, wat het onderwerp zou zijn, ook voor deze podcast, dat ik dat wilde opnemen. En we hadden daar ook best wel een een leuk gesprek over. En ik was eigenlijk helemaal niet van plan om dit te delen. Maar goed, ik ben nu eenmaal aan het lullen en dan ga ik het je toch gewoon vertellen. Maar ik vertelde van, uh, dat wil ik dus ook tegen jou zeggen, dat... Ik zo vaak ook dat advies hoor van start before you're ready en uh, feel the fear and do it anyway. Ga het gewoon doen, zet die stap. En ik heb daar eerder ook al een keer een uh, podcast over opgenomen over het start before you're ready principe. Maar nou, ik ga nog even gewoon een keer uh, mijn rent gewoon uh, lekker doen en uh, het eruit gooien, want... Ik ben het daar dus echt zo totaal niet mee eens. Ik deelde de laatste ook een. Uh, of ik luisterde de laatste ook een podcast van Wendy Kersens. Vind ik ook heel inspirerend. Als je zelf ondernemer bent, kan ik die zeker aanraden. Maar uh, daarin uh, ging het ook hierover. En dat ze ook zei: van ja, ga het gewoon doen. En dat ik ook tegen haar ook gewoon eerlijk zei: ik ben het daar gewoon niet mee eens. En ik zal je ook uitleggen waarom. Want. Op het moment dat jij last hebt van perfectionisme. En ik richt, je ook specifiek, of richt me in deze podcast natuurlijk ook specifiek naar die vrouwen die daar last van hebben. Dan is ga het gewoon doen soms allereerst één. Echt een ontzettende opgave. Want ja, als het zo makkelijk geweest was, dan had je het allang gedaan. Dus zo werkt het vaak niet. Want ja, je kan wel zeggen ga het gewoon doen. Maar als er onderliggend angst is, dan... Ja, als iemand dan toch die stap zet, dan zet hij dus vaak niet de stap die hij eigenlijk had willen zetten. Waardoor dat ze weer uh, allerlei schuldgevoelens krijgt. Waardoor dat iemand weer het gevoel heeft dat hij faalt. En dat is echt Precies het tegenovergestelde van wat ik vaak in mijn coaching, of vaak, wat ik altijd in mijn coaching probeer te bereiken. Ik wil juist dat je, um, en ik weet niet zo goed hoe ik dit Nederlands moet verwoorden. Ik vind Engels vaak ook wel een wat handigere taal daarin. Maar um, ik vind het zinnetje heel mooi van set yourself up for success. Don't set yourself up for failure. Oftewel, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dingen doet die bijdragen aan een succes. Die jou het gevoel geven dat je op de goede weg bent. En... In mijn ogen is uh, het gewoon gaan doen daar echt compleet het tegenovergestelde van. Want als je iets gewoon zomaar gaat doen, als je gaat starten before you ready bent, um, dan is de kans op succes gewoon best wel klein, omdat je niet uh, uitgevogeld hebt wat je gaat doen. En nou zeg ik absoluut dus niet, dus ik hoop dat je dat ook niet hier uithaalt, dat je tot in de detail voorbereid moet zijn, want ik denk dat dat ook ...compleet averechts werkt... ...en dat heel veel mensen met perfectionisme... ...daar ook dus weer in doorschieten. Uh, maar ik vind dat een beetje twee uitersten... ...van hetzelfde spectrum. En aan de ene kant heb je dus gewoon zo... ...die mensen van zeggen van... ...nou, ik heb iets bedacht, fuck it, ik ga er gewoon mee aan de slag. En aan de andere kant heb je van die mensen die dan zeggen van... ...ja, maar ik moet eerst... ...alles helemaal tot op de bodem hebben uitgezocht... Ik ...moet precies weten wat ik moet doen, et cetera... ...en die dan dus nooit in actie komen. En mijn boodschap is... ...kies daar het midden van. Want... Nee, wacht. Voordat ik daarin helemaal over los ga, nog eventjes waarom ik Start Before You're Ready goed advies vind. Dus even een kleine cliffhanger. Sorry, but not sorry daarvoor. Um, waarom, ik kom zo meteen op, uh, op wat ik dan wel uh, aanraad, maar... In ieder geval, ik vind dat dus het uiterste van het ene spectrum gewoon doen... en aan de andere kant het uiterste om te verzanden in details en nooit in actie te komen. Want ik denk dat het wel heel goed is om in actie te komen. En ik zal dus zo ook wat uh, tips geven of in ieder geval mijn point of view daarop geven... over hoe je dat dan wel kan doen. Maar ik denk dat op het moment dat je uh, gewoon maar dingen gaat doen... dat er zoveel angsten ook op je af kunnen komen... Dat het zoveel meer vragen ook op kan roepen, zoveel meer twijfels ook op kan roepen en misschien zelfs ook kritiek op kan roepen van anderen. Dat er het risico dat je loopt dat je daardoor volledig dicht slaat, dat je jezelf kloten gaat voelen, dat dat voor heel veel mensen een risico is wat ze uh, niet aan niet willen nemen, maar ook uh, niet durven nemen. En dat doordat dit vaak zomaar gezegd wordt, dat mensen dan toch het gevoel krijgen van ja, maar zij doen het wel en ik kan het niet. En dus faal ik. En dus ben ik slecht. En dus ben ik niet goed genoeg. En dat je dan weer in zo'n shitspiraal belandt. Uh, nou, waar je perfectionisme je al vaak genoeg intrekt. En alsjeblieft, mensen, ga dat dan ook niet doen. Luister alsjeblieft niet naar dat advies van ga het gewoon doen. Want ja, met sommige dingetjes kan dat best wel helpend zijn. Uh, maar dan heb ik het echt over. Uh, ja, bijvoorbeeld bij, uh, bij babytjes die nog van alles moeten leren. Die op hun bek moeten gaan. Letterlijk eerst honderd keer voordat ze kunnen lopen. Uh, en die dus dan gewoon moeten gaan doen en moeten gaan oefenen. En als je iets heel kleins, wat jou, ja, wat, waar voor jouw gevoel niet alles van afhangt. En je weet niet hoe dat moet. En je gaat dat proberen. Je gaat daar gewoon aan beginnen. Ja, dan kan dat ook. Maar, uh, en ik zit even te denken naar een goed voorbeeld, maar. Nou, ja, ik zie hier een fotolijstje voor me hangen. Dus het hele voorbeeld slaat waarschijnlijk nergens op. Maar uh, nou, ik hoop dat je het me vergeeft. En zo niet. Ja, jammer dan. Maar ik neem dat even als voorbeeld. Stel dat je een, uh, een foto wilt ophangen. Maar je hebt dat nog nooit gedaan. En je wilt voor het eerst een spijkertje in de muur slaan. En je slaat het gaatje niet helemaal goed. Nou, dan kan je dat gewoon gaan doen. Uh, maar dan is er niet meteen een. ...man overboord, weet je... Uh, ...als je niet het juiste gaatje maakt... ...en desnoods vraag je daarna hulp... ...omdat het niet gelukt is... ...dan kan je altijd nog een grote fotolijstje ophangen... ...en dan kan je dat plekje... ...wat misschien niet zo mooi is verbergen... ...of dan kan je het weer dichtmaken... ...en daarmee vergaat de wereld niet, zeg maar... ...laat ik het zo zeggen. Maar, nou... uh, Even een ander, eenzelfde soort vergelijking. Stel, uh, je wilt gaan verbouwen in je huis en je gaat het gewoon maar doen. En je sloopt dan in één keer een muur en je huis stort in. Omdat je van tevoren niet over na hebt gedacht. Omdat je geen verstand hebt van uh, verbouwen. Omdat je geen verstand hebt van draagconstructies. En je denkt, nou, fuck it, ik, uh, iedereen zegt ik moet het maar gewoon doen. En je gaat dat dan dus doen. En vervolgens uh, stort je huis in terwijl je er zelf nog in staat. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig. Dus uh, uh, daarin denk ik dat het ook heel goed is om die middenweg op te zoeken. Om wel dat stukje voorbereiding te treffen. Want ja, dit is natuurlijk een vergelijking met uh, een huis wat in kan storten. Maar zo kan dus ook letterlijk op het moment dat jij iets gaat doen, wat voor jou belangrijk is, waar je waarde van hebt en waar ook wel wat van afhangt. En je gaat die stap gewoon zetten. uh, zonder de voorbereidingen die ik zo meteen, of de tips die ik je zo meteen mee wil geven. Zonder die eerst te treffen, zonder daar eerst over na te denken. heb je kans dat je dus, als het ware jouw mentale huis instort. Dat, dat alles wat je niet wil, dat jouw angsten die je niet wil hebben, want dat dat huis zeg maar instort, dat, dat je je zo slecht voelt, uh, dat je het gevoel hebt dat je faalt, dat je het de volgende keer niet meer durft te doen. Dat, als je niet wil dat dat uitkomt, zorg er dan voor, ook, voor dat je niet naar dat advies gaat luisteren. Want het... Oh, ja. Het het is zo'n onhandig, en dan zeg ik het nog zachtjes uitgedrukt, advies, want ik ben er echt voor dat jij stappen gaat zetten in het coachprogramma, doorbreek je perfectionisme, daag ik ook echt de deelnemers uit om gewoon aan het eind van iedere week weer nieuwe stappen te gaan zetten, om weer nieuwe actie te ondernemen, maar wel overwogen actie. Actie waar wel over na is gedacht en dus niet is nagedacht in hoe je dat precies moet doen, maar nou, dan kom ik toch ook wel een beetje op de de, de tips, maar waar in ieder geval over is nagedacht van in de zin van, oké, wat wil ik bereiken? Wat wil ik nou eigenlijk echt? En vooral ook, waarom is dit zo belangrijk voor me? Wat maakt dat het ...het zo graag wil bereiken dat het zo'n verhaal wordt van no matter what. Het kan me niet schelen. En dat was wel het leuke wat Saskia ook zei in dat gesprek. van uh, Ik heb ook wel eens dat advies toegepast van uh, gewoon doen. Maar mijn why was daarin zo sterk dat het me ook niet zoveel uitmaakte. En ik gun je dat je die fundering voor jezelf sowieso legt. Dat je precies weet op het moment dat je aan iets gaat beginnen... ...wat nieuw is, wat spannend is, wat eng is... ...waarvan je nog niet precies weet... Wat je kan verwachten, waarvan je nog niet precies weet wat de uitkomst is. Dat je in ieder geval voor jezelf nagaat. Oké, maar wat wil ik dan uiteindelijk bereiken? Wanneer is het voor mij succesvol? En dat je daarin dus ook de lat voor jezelf niet te hoog legt. En dat is een beetje uh, tip 1a. Maar dat je jezelf afvraagt van wat wil ik? Wanneer is het voor mij succesvol? En dat je dat ook echt voor jezelf uh, uit gaat werken. Voor jezelf op gaat schrijven. Als je aan iets groters, en het kan ook in één minuutje, dat hoeft echt niet zo vet uitgebreid, maar dat je dat voor jezelf definieert. Want dan heb je ook een, een eikpunt om mee aan de slag te gaan. En dan kan je dat ook constant helder voor ogen houden. En dat je dus ook gaat kijken van, maar waarom is dit zo belangrijk voor me? Wat kost het me als ik deze stap niet zet? En wat brengt het me, wat levert het me op als ik deze stap wel zet? Stel die vraag eens aan jezelf. En nee, daarmee weet je nog niet precies hoe je het gaat doen. En ik zou je dan ook willen vragen dat je ook gaat nadenken over het, de volgende vraag. En nou, daarin is die metafoor van het slopen wel een hele mooie. Um, dat je jezelf af gaat vragen, oké, okay, wat is het allerergste wat me zou kunnen overkomen? Wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren? Nou, en met die metafoor dus van uh, een muur gaan slopen het ergste is dat mijn huis instort. Oké, okay. als dat het allerergste is wat er kan gebeuren... Hoe zou ik dat kunnen voorkomen? Dus dat je dat risico als het ware al voor jezelf allereerst in kaart gaat brengen. En ook alvast na gaat denken over manieren, over strategieën, over dingen die je zou kunnen doen. Om dat scenario in ieder geval te voorkomen. En in het geval van bijvoorbeeld het slopen van het huis, om die maar even aan te houden... Oké, okay, als ik niet wil dat mijn huis instort, nou, dan moet ik op zijn minst uh, iets weten over draagconstructies. Of wat je ook zou kunnen doen, is van nou wie zou me erbij kunnen helpen om dit te kunnen bereiken. Dus dat je gaat kijken, oké, okay, maar is er iemand in mijn omgeving die hier verstand van heeft, die me hierbij zou, ondersteun- zou kunnen ondersteunen? Ken ik iemand die dit al eerder heeft gedaan en die mij uh, de weg daarin zou kunnen wijzen, zodat ik het niet alleen hoef te doen? Is er iemand die dit proces al eerder heeft doorlopen en die weet wat de mogelijke uitkomsten zijn. En die me daarin tips kan geven over hoe ik dit zo snel, efficiënt, makkelijk. Maar ook vooral vooral, vooral, vooral ook leuk mogelijk kan doen. Want don't, ik ben een groot voorstander van don't overcomplicate things. Maak het nou ja, niet te moeilijk. Maar maak het vooral ook leuk voor jezelf. Als je iets wilt bereiken, die vraag stel ik ook in mijn online programma. En de training doorbreek je perfectionisme. Van, als je denkt aan het bereiken van een doel, stel jezelf dan eens de vraag... hoe kan ik dit zo leuk en makkelijk mogelijk voor mezelf maken? Dus dat je daarover nadenkt. Dus allereerst ook van, nou, omdat ik net zei... wat wil je bereiken? Wanneer is het voor jou succesvol? En waarom wil je dat bereiken? En ook wat is het allerergste wat er zou kunnen gebeuren? En hoe kan je dat risico omzeilen? En dan als laatste tip die ik je mee wil geven is... Stel nou dat dat allerergste scenario toch uit zou komen. Wat zou je dan kunnen doen? Waarin zou je dan jezelf kunnen steunen? Of wat heb jij dan nodig? Dat je daar vooraf over na gaat denken. Want op het moment dat je daar vooraf over na gaat denken... Stel nou dat hele huis stort in. Dan is je leven nog niet meteen vergooid. Dan kan je altijd nog bedenken... oké, okay, Stel dat gaat gebeuren... Oké, wat heb ik dan nodig? Nou, dan moet ik sowieso in ieder geval een goede verzekering hebben. Is wel heel handig. (laughs) En uh, wat heb ik dan nodig? Nou, dat er in ieder geval iemand bij me in de buurt is die me kan steunen. Iemand bij wie ik mijn verhaal kan doen. Iemand die mij op kan vangen. Dus dat zelfs als dat ergste scenario uit zou komen en, nou, nog een bonus... Tip, en die besprak ik trouwens ook met Saskia, denk ik me nu. Maar iets wat ik je daarin ook mee wil geven, is van nou, hoe realistisch is het überhaupt dat dit scenario uitkomt? Want vaak hebben we zo'n enorm groot demon in ons hoofd. En een enorm grote angst van oh, maar als het niet helemaal lukt, dan. Nou, de ze uh, zelf maar in. Ik zou bijna zullen zeggen: schrijf hem op. Als het me niet lukt, als ik het niet kan, als ik dit niet bereik, dan. dat, dat je dan ook je angst opschrijft en jezelf ook afvraagt van joh, in hoeverre is die angst realistisch? Op een schaal van 0 tot 100, hoe groot is de kans eigenlijk dat dat gaat gebeuren? Want meestal zijn we bang voor dingen, en ik hoop dat je dat ook zult ontdekken als je jezelf deze vraag stelt, maar meestal zijn we bang voor dingen die eigenlijk helemaal niet zo waarschijnlijk zijn om te gaan gebeuren. Dat we ons zo druk maken over wat anderen wel allemaal niet van ons vinden. Um, terwijl anderen daar helemaal niet mee bezig zijn. Dat het andere flikken boeit, um, Welke stap je daarin zet. Um, omdat het iets gaat wat voor jou misschien heel belangrijk lijkt. Maar voor hun echt totaal onbenullig is. Of dat ik uh, morgen een groen of een roodje als je aantrek uh, op uh, de video's die ik verder ga opnemen voor het programma. Dat zal uiteindelijk de deelnemers niet uitmaken. Omdat ze niet kijken naar welke kleding ik aan heb. Maar uiteindelijk luisteren naar mijn boodschap. En kan ik me heel erg zorgen maken over wat ze daar allemaal niet van denken. En denken dat ik daar allemaal nare feedback over krijg. Maar als ik kijk van hoe groot is die kans nou eigenlijk. Nou, die is bijna niet heel, zou ik willen zeggen. Dat ze daarover gaan liggen zeiken. Nou, nou, als iemand dat doet, dan mag ik hopen uh, dat ze überhaupt al geen klant bij mij zijn geworden. Want uh, dat zijn ook mensen die ik niet in het programma wil hebben. Als je kijkt naar zo'n pietluttige details, terwijl ik denk, nou, het gaat om de boodschap die ik te vertellen heb. Maar dat je... Voor jezelf dus ook eens die vraag stelt van, nou, wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Hoe zou ik dit kunnen voorkomen? En stel dat het toch gebeurt, wat zou me dan kunnen helpen? Wat heb ik dan nodig? Dat je een backup scenario, een fallback scenario voor jezelf inbouwt. En ook jezelf afvraagt van hoe realistisch is het eigenlijk. En dat je dan daarna de stap zet om het te gaan doen. Want dan weet je wat je wil. Dan weet je waarom je het wil. En zorg er ook voor dat die waarom sterk genoeg is. Zodat je echt denkt van ja, dit is iets wat ik wil. Want als die waarom niet sterk genoeg is. Nou dan zou ik bij mij willen zeggen. Dan kan je wel het überhaupt gaan doen. Maar dan heeft het niet zoveel zin. Want veel gelukkiger ga je er in ieder geval niet van worden. Dan kan je ook afvragen van doe ik dit voor mezelf. Of doe ik dit voor een ander. En als het antwoord daarop niet is, dit doe ik voor mezelf. Nou, laat het dan maar zitten. En als je het wel doet voor jezelf, maak dan je waarom groter. Goh, allemaal extra bonus tips. Maak er gebruik van, zou ik zeggen. Maar als je dat helder hebt voor jezelf en weet dus ook van, oké, stel dat het toch gebeurt, dan heb ik in ieder geval een scenario in mijn achterhoofd. Dan kan het die stap om aan de slag te gaan ook wel echt veel makkelijker maken, want... Dan mag je er ook op vertrouwen dat zelfs als je ergens de angst uit zou komen. Dat je altijd nog een, een backup plan voor jezelf hebt. En dat die kans dus helemaal niet zo groot is. De kans dat je daarin succesvol bent, dat die veel groter is. En dat is ook zo leuk, weet je. En zet dan ook niet meteen echt olifanten stappen. Want ja, dat is natuurlijk ook niet heel helpend. And set yourself up for succes, nogmaals. En don't set yourself up for failure. Op het moment dat je denkt dat je meteen zo... Uh, succesvol moet zijn als uh, die bouwvakker die al uh, jaren uh, huizen bouwt en huizen sloopt ja, daar gaat die werken niet zo werkt het gewoon niet, die heeft er ook jaren uh, opleiding voor gehad dus verwacht ook niet van jezelf het resultaat uh, van (coughs) uh, van iemand die, uh, die er al jaren mee bezig is, maar zet kleine stapjes en zie ook die successen die je boekt, zie de voortgang die je maakt en Benoem dat ook naar jezelf toe. Spreek dat hardop uit naar jezelf. Weet trots op jezelf in al die stappen die je wel zet. Want op het moment dat je steeds van die kleine succeservaringen hebt... ...zult je merken dat het ook makkelijk wordt om steeds weer een nieuwe stap te gaan zetten. Goed, dat was mijn hele rant die ik <laughs> wilde houden met je over dat onzinadvies van... ...ga het gewoon doen en start before you're ready. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Als je het leuk vindt, nou, ik vind dat je sowieso er van harte toe uitnodigen... Om dit ook te delen. Schrijf bijvoorbeeld een review op iTunes of op Google. Zou ik echt ontzettend waarderen. Als je wil laten weten wat dit voor jou betekend heeft. Want daardoor kunnen andere mensen deze podcast ook weer terugvinden. En uh, kan ik veel meer vrouwen hopelijk inspireren met deze boodschap. En ze inspireren om ook te transformeren van controlfreak naar lefwijf. Want dat is mijn missie. Dat is waar ik het voor doe. En ik hoop dat je daaraan, uh, als je deze content waardeert, ook jouw steentje bij wil dragen. Voor nu wil ik je in ieder geval super erg bedankt voor het luisteren en wens ik je sowieso nog een rete fijne dag toe. En als laatste, voordat ik het vergeet, wil ik je nog even op attenderen dat tot en met komende maandag, uit mijn hoofd, 10 mei, ja, komende maandag 10 mei, loopt er een winactie waarbij je het programma doorbreek je perfectionisme gewoon kan willen. Ga hiervoor naar mijn Instagram, want ja, ik heb deze winactie opgezet, ter ere van de nieuwe naam van deze podcast, de 100% Lev5 Show. Dus in mijn feed at zie je ook een foto van, uh, van mij met de Lev5 Show daaronder, van uh, de nieuwe plaatje voor deze podcast. En daar zit ook een winactie aangekoppeld. Dus als je kans wil maken op dit programma het waarde van 997 euro. Nou, terwijl ik eigenlijk nog wel durf te zeggen dat het veel meer waard is dan dat. Maar goed, als je daar kans op wil maken ga dan even naar die post. Deel waarom jij kans wil maken op dat programma en tag drie vrouwen voor wie dit ook echt vet interessant zou kunnen zijn. Goed. Super fijne dag nog. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende podcast. Doei doei! Ja,
0: dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren. Om een review achter te laten, ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden... en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van... nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag... maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen... of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald... stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen